0: Hallo und herzlich Willkommen zu Anthroposophie to go, ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs, mit Wolfgang Held. In der ersten Folge beschreibe ich, was Anthroposophie ist, das heißt, was ich darunter verstehe. Die Frage stellen sich ja viele, die das erste Mal ihr begegnen und, und das finde ich sehr interessant, auch viele, die schon lange mit ihr zu tun haben. Steigen wir ein. Mit dem Namen Anthroposophie ist ja schon viel gesagt. Anthropos und Sophie, die Weisheit von Menschen. Dabei ist Weisheit ein doch heute wohl recht wenig gebrauchter Begriff. Heute ist eher von Information, von Wissen die Rede. Und doch ruft, ja ich würde sagen, schreit unsere Zeit nach Weisheit. Ja, weil Wissen Distanz erzeugt. Wissen ist Macht, dieser uralte Satz, der gilt heute nicht weniger als vor 500 Jahren. Und umgekehrt ist es doch mit der Weisheit. Sie schafft Nähe und Verantwortung. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Michael Ende. Die Geheimnisse der Welt ergeben sich nur demjenigen, der bereit ist, sich von ihnen verwandeln zu lassen. Die Geheimnisse der Welt ergeben sich nur derjenigen, die bereit ist, sich von ihnen verwandeln zu lassen. Ja, da der Weisheit verwandelt die Welt uns ein wenig oder wir lassen uns mit ihr verwandeln. Da sind wir in Partnerschaft mit der Welt. Während wir im Wissen eher Informationen sammeln, geht es in der Weisheit darum, sie zu verdauen. Und das ist das Feld der Anthroposophie. Und da will ich aufräumen mit einem falschen Bild, das ich habe und vielleicht du auch hast. Nämlich, dass es eine Frage des Alters ist. Dass man bei Weisheit, ich mir bei Weisheit, einen alten Mann vielleicht mit Bart vorstelle. Und da sagt die Psychologie ganz mit Recht, nein, das ist vorbei. Heute, so Mitte 20, ist eigentlich das Lebensalter, ab dem wir weise sein können. Und Greta Thunberg oder Julia Hill, die Umweltaktivistin, sind die besten Beispiele dafür. Und wieder, was ist Weisheit? Dass wir Erfahrungen machen und die verarbeiten. Dass wir so eine Nähe gewinnen. Und es ist ja interessant, dass die Religionen sich zwar in ihrem Tempel und Moscheen und Synagogen unterscheiden und Kirchen, aber nicht auf dem Feld der Weisheit. Da sind sie alle gleich. Da kannst du eine, ich sag mal, eine indianische Naturreligion nicht von einem katholischen Katechismus unterscheiden. Das ist doch großartig. Und Ibn Arabi sagt auch schön, ich folge jeder Religion, wenn mich ihre Kamele nur zur Liebe führen. Ja, das ist diese Weisheitsebene, das sind alle Religionen gleich. Und Weisheit ist heute überall verfügbar. Sie ist nicht mehr eingeschlossen in Bibliotheken oder in Mysterienstätten für Eingeweihte. Nein, sie ist überall. Sie kann dir im nächsten Podcast begegnen oder im Gespräch, was du heute noch führst. Oder in der Meditation, die du übst. Ja, vielleicht ist das wirklich der schönste Moment. Wie, wo habe ich das gelesen? Bei Peter Skobel, genau, dem Philosophen, der sagt, Meditation ist der Königsweg zur Weisheit. Warum? Weil sie uns vom Richterstuhl runterhebt, wo wir alles trennen können, in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß, sondern weil wir dann auf dem Weg sind, in die Einheit mit, mit uns, mit der Zeit, mit der Welt zu kommen, in diese Partnerschaft. Das ist ein radikaler Satz, aber das ist das Ziel dabei. Wo wir Weise werden, üben wir eigentlich schon zu sterben weil in der Weisheit wir in diese Einheit mit allem kommen, was doch dann mit dem Tod geschieht. Gut, das wird ein viel späterer Podcast mal werden, wo es über die Anthroposophie des Todes, des Sterbens dann geht. Jetzt spreche ich mir über Weisheit und dann eben über den Menschen, um Anthropos und Sophie mit euch zu teilen. Und vielleicht noch ein, zwei Gedanken, bevor ich auf Anthropos zu sprechen komme. Und ein Gedanke hat mich da immer sehr berührt von Josef Weizenbaum, dem frühen Kritiker des Computerzeitalters, wo er selbst mit auch Computerprogramme entwickelt hat. Aber er hat diese schöne Dreiteilung dargestellt, dass er sagt, eigentlich überall im Leben gibt es Lehrling, Geselle, Meister, Lehrling, Gesellin, Meisterin. Als Lehrling, als Auszubildende, da lernen wir die Regeln und als Geselle, Gesellin beherrschen wir sie. Das Entscheidende geschieht jetzt, wo wir zum Meister uns aufschwingen, zur Meisterschaft. Denn da wissen wir, wann die Regel nicht gilt, wann wir sie aushebeln müssen. Und das ist der Moment der Weisheit, wo wir wie im Spiel eine Regel überwinden. Ja, ich will es vielleicht so zusammenfassen. Weisheit heißt, der ganze Mensch ist angesprochen. Es geht nicht nur um den Kopf, sondern das, was wir von unserer Zeit, von unserer Umgebung, von unseren Mitmenschen verstehen, das trägst du ins Herz und vom Herz trägst du es in die Hand. Das heißt, in die Tätigkeit. Und wenn ich jetzt zurückkomme zur Anthroposophie, dann heißt das, Sophie mit dem ganzen Menschen denken. Kopf, Herz und Hand. Und damit jetzt Anthropos den Menschen als Schlüssel nehmen. Es klingt ein bisschen kompliziert, ich sag's es nochmal sich mit dem ganzen Menschen, dem ganzen Menschen widmen. Das ist Anthroposophie. Und um das nun noch aufzuklären, gehe ich auf Anthropos ein. den Menschen zum Schlüssel machen, überall das Menschliche zu suchen. Das ist nicht billiger Anthropozentismus. Das ist ein alter Hut. Nein, sondern wenn wir den Menschen groß denken, dann ist das ganz richtig, uns selbst als Schlüssel zu nehmen. Mit uns Menschen wird doch alles zur Frage die Umweltfrage und all das. Und wir sind zugleich die Antwort, können die Antwort werden. Und auf fünf Stufen will ich jetzt mit dir uns Menschen betrachten. Diesen Schlüssel schärfen, mit dem wir dann auf die Welt blicken. Und zwar die körperliche Ebene, die Lebensebene, das wäre die zweite, die seelische, die dritte, das Ich, die vierte und schließlich die kosmische Ebene von uns Menschen, die fünfte. Fünf Stufen, die uns Menschen auszeichnen. Und ich beginne auf der physischen Stufe. Und da nehme ich einen Gesichtspunkt. Jeder Mensch ist einzigartig. Nicht nur der Fingerabdruck, nicht nur die Iris, wenn man sie dann im Okular anschaut, sondern auf allen Ebenen ist jeder Mensch ureigen. Gibt es nur einmal und wird es immer nur einmal geben. Und so wie das gilt, gilt genauso, wenn du einen Menschen nimmst, hast du eigentlich die ganze Menschheit. In einem Menschen ist die ganze Menschheit drin. Deshalb ist ein Mensch nicht weniger wert als zwei. Deshalb kann man Menschen nicht aufrechnen, weil in einem Menschen sich die ganze Menschheit verwirklicht. Das heißt, dieses Geheimnis von Eins und Allem, von dem Teil und dem Ganzen, was Quantenphysiker, Philosophen, Dichterinnen alle immer wieder befragt haben, das Besondere und das Allgemeine, das Detail und das Ganze, das ist nirgends so verwirklicht wie in uns Menschen. Das heißt, diesen Widerspruch zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen, ich drücke es jetzt philosophisch aus, das verstehen wir, wenn wir uns Menschen verstehen, schon leiblich. Jeder hat sein ureigenes Eiweiß, ist unverwechselbar. Das ist die physische erste Stufe. Und ich komme zur zweiten Stufe. Wir Menschen sind lebendig. So einfach das ist. Das heißt aber jetzt, wenn ich uns Menschen als Schlüssel nehme, um auf die ganze Welt zu blicken, alles so anzuschauen mit der Frage, wo ist das Leben darin? Dem Leben fortwährend auf der Spur zu sein. Dann nicht von sozialen Strukturen sprechen, sondern von sozialem Leben. Nicht zu fragen, wie sieht ein Engel aus, sondern wie lebt ein Engel in mir? Nicht, was ist der Gedanke, sondern wie lebt der Gedanke in der Seele? Fortwährend das Leben im Blick haben. Das wäre die zweite Stufe. Und die dritte ist nun, die Seele in den Fokus zu nehmen. So wie wir Menschen beseelt sind, so wie in jedem Menschen, wenn wir auf ihn schauen, wir unmittelbar von seinem Gefühl durch einen Eindruck gewinnen können, wie bei nichts anderem in der Welt, so jetzt auf die ganze Welt zu schauen, in allem die Innenseite zu suchen. Und das ist natürlich bei uns Menschen am leichtesten, das ist beim Tier schon etwas schwerer, bei einer Pflanze noch viel schwerer und bei einem toten Kristall, einem Stein, unendlich schwer. Schläft ein Lied in allen Dingen, das ist natürlich ein bisschen romantisch formuliert von Eichendorf, aber ist der Schlüssel dazu, in allem die Innenseite zu suchen. Das ist das Dritte. Ich wiederhole nochmal die ersten beiden Stufen. Wir Menschen sind einzigartig und repräsentieren die Menschheit. So dieses Prinzip von Eins und Alles. Und so jetzt auf die ganze Natur und alles, was einem begegnet, zu schauen. Wir Menschen sind lebendig. Und so auf alles zu schauen, was uns begegnet. Das Leben als Prinzip zu nehmen. Und jetzt war der dritte Punkt. Wir Menschen haben eine Seele. Und nun in allem die Innenseite zu erwarten nicht müde zu werden die innenseite von etwas in erfahrung zu bringen ja und da komme ich zur vierten stufe wir menschen du bist ein geistiges wesen mit einem ureigenen geistigen wesenskern einem ich einem einer persönlichkeit mit unendlich viel schichten das heißt in jedem menschen ist ein sinn ist eine perspektive ist ein ziel und so eben wieder auf die Welt zu schauen, auf auf all das, was einem begegnet, zu schauen, was ist der Wesenskern darin, was ist der, was ist der Punkt, was ist das Entscheidende, was ist der Sinn. Das ist die vierte Stufe. Jetzt haben wir schon Körper, Leben, Seele und ich. Und jetzt kommt die fünfte, die mir am nächsten ist, denn ich habe ja ursprünglich auch mit Astronomie studiert und gebe einen Sternkalender jedes Jahr heraus und schaue alle paar Tage in die Sterne. Wir Menschen sind ein kosmisches Wesen. Ich nehme ein ganz lebenspraktisches Beispiel. Wenn wir laufen, wenn wir schreiten, das ist ja das langsamere Laufen, dann, vielleicht weil wir ein Gedanken sind, dann bewegen wir uns ungefähr mit einem Meter pro Sekunde. Anders ist es, wenn wir ein Ziel haben und so ein bisschen dynamisch gehen, dann liegt so die Geschwindigkeit bei zwei bis zweieinhalb Meter die Sekunde. Das sind jetzt erstmal nur Zahlen. Aber nun ist es interessant, ich las das vor vielen Jahren das erste Mal bei einer Meeresbiologin Susanna Kümmel über die Weltmeere und ihre Strömungen. Von den langsamen Strömen, ich glaube das war der, der Humboldt-Strom zum Beispiel, mit einem Meter die Sekunde, bis zu den schnellen wie Golfstrom, das ist dann über zwei Meter die Sekunde, fließt Wasser weltweit in den Weltmeeren, aber auch in Flüssen, wenn sie nicht besonders begradigt und beschleunigt werden, so schnell wie wir laufen. Jetzt kann man sagen, das ist Zufall. Aber dann betrügt man sich, glaube ich, um dieses wunderbare Phänomen, dass wenn ich laufe, wenn ich mich bewege, ich im Einklang bin, in Resonanz, ich mich synchronisiere mit diesem Blut, wenn ich das Wasser jetzt mal so nenne, dem Blut der Erde. Dann muss es auch nicht überraschen, wenn wir so im Laufen auf Ideen kommen, wenn wir dann in diesen Kontext der ganzen Erde uns einschwingen. Und es gibt ja kaum eine Religion, die nicht mit kultischem Gehen zu tun hat. Und das mag der Hintergrund sein. Von Nietzsche gibt es diesen wunderbaren Satz. Groß aber ist am Menschen, dass er eine Brücke ist. Und ich denke, das, das weist auf die kosmische Dimension von uns Menschen. Denn das kosmische ist immer das, Beziehungsstiftende, würde ich sagen. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Was ist Anthroposophie? Das haben wir getrennt jetzt zusammen. In Anthropos und Sophie. Sophie die Weisheit. Und Anthropos der Mensch, den man jetzt fünffach anschauen kann als fünf Schlüssel, um unsere Zeit, um unsere, uns selbst, um unsere Mitwelt zu verstehen. Oder kurz gefasst, Anthroposophie ist weisheitsvoll uns Menschen studieren, und lieben und behandeln und alles, was wir so über uns lernen, als Schlüssel zum Verständnis der Welt zu nehmen. Vielen Dank, dass du mir dein Ohr geschenkt hast und alles Gute dir! Du hörtest eine Folge von anthroposophie to go ein spiritueller Werkzeugkasten für unterwegs. Hat dir der Podcast gefallen? Gib gerne eine Bewertung ab und abonniere unseren Kanal. Bis bald!